0: 百万美国民众为何涌上街头
1: ？金发总统为何呼吁不要相信科学？世界首富为什么欣喜若狂？白宫惊现人类粪便，究竟何人所为？上千顶级
0: 富豪进行天体派对的背后又隐藏着什么？这一切的
1: 背后是人性的扭曲，还是道德的沦丧？是性的爆发，还是欲望的饥渴？一切的一切尽在硬核电台年初巨献。不要抬头。抬
0: 头 Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD。听我们这开头，应该就知道今天我跟 AD 要聊什么了，对吧？嗯，我们俩要聊一部最近一段时间被我们听友在各期节目下方疯狂艾特的电影《不要抬头》（Don't Look Up）。这片好像最近在美国也特别的热的，在
1: 美国评论比较两极。
0: 他应该是平安夜，十二月二十四号上线的，到咱们现在录制节目的时候，十五号，差不多过去了二十天，对吧？嗯、但是呢，热度我觉得是最近这几天才起了，你觉得是为啥？
1: 我觉得是，我觉得是因为我们要做这期节目了。嘿
0: 嘿，你很懂我，啊，我就想接这个呢。我想
1: 了半天，也他妈没有原因，就只有这个原因了。嗯、<笑>因为
0: 我呀，前两天你知道给这个椭圆办公室、啊。是吧？给这个军情六处，哎，然后给克格勃，现在也没有克格勃了。不是，
1: 你就给我学长打个电话呗。谁呀、啊？拜登啊。
0: 哎呦，灯子啊！我给他们都联系了，就不光是美国，嗯、还联系了什么俄罗斯，联系了英国什么的。我跟他说，硬核电台年初巨献，我们要聊一聊这，不要抬头了，你们记得在媒体上面做做声势。一下，你看这舆论就起来了，对吧？但是真的，我觉得这
1: 片子挺值得聊的。嗯，我们俩都是在去厦门那段时间，我们俩都看了，嗯、对,对吧？前后脚
0: 都是赶那两天，因为这片好像从爆出预告开始就已经被全球影迷所期待了
1: 。对，嗯，我看了那个片子，看到十几二十分钟就基本上主要人物都出场以后，嗯、我就发现还是那句老生常谈的话，好莱坞五大就别玩了，就你已经玩不下去了。<笑><对>就在这种片子里面，你看了这么多的大腕儿，是<对>很难想象在一个传统电影公司的电影里头还能出现这种盛况啊。
0: 对，而且我觉得特别奇怪，就是我还查了一下这片子制片成本七千五百万美元。嗯，按理说不是那个小李一个人就有两千万美元吗？而且他不打折，那其他这些演员加起来，再加上这么强的制作，一共才七千五百万美元，我真惊了
1: 。难道是亚当麦凯有这种魔力是是刷脸？嗯，其实亚当麦凯近几年他的电影请的主角咖位都非常大，对、嗯，而且一部电影至少是。两个一线的好莱坞明星，嗯，可能跟他电影的质量也有关吧。因为我觉得他一路走来，从最开始的拍纯粹的喜剧片，嗯，到近几年是有很强的这种社会深意的一些，我觉得不能把它叫做完全的喜剧片了，嗯，他有一点点介于文艺和喜剧片之间，对，然后又带上了社会议题。可能很多好莱坞的明星想要跟他合作，也做一些这种社会功德。
0: 但我自己是感觉啊，我特别喜欢看《周六夜现场》嗯。嗯啊，就是《周六夜现场》是美国一个非常长寿的夜间喜剧节目嘛。嗯。然后每一季收视率都奇高，成龙大哥当时还上过他的那节目。具体的形式就是每一期节目有一个主卡司，嗯，这个主卡司呢会在开场的一个跟自己的演员职业生涯或者跟自己的梗有关的三到五分钟的秀之后，站在临近舞台前，面对现场观众，背后有一个特地请来负责这一期音乐的乐队为他备乐。之后呢，就是在这五十分钟、一个小时的节目里边，和周六夜现场的卡斯演各式各样的小品。然后他最有名的一句台词，就是在片头的那些广告走完之后，“欢迎收看 s a t r d y Night Live”。然后周六夜现场，然后大家哇就开始鼓掌嘛。然后这个节目里边所有的小品，你都可以理解为是当下美国最火热的话题。然后和最火热的明星所组出来的这种节目，嗯，然后它里边有特别典型的一个内容方向，就是讽刺，尤其是讽刺政治人物，包括希拉里当时还上过《周六夜现场》，是他和川普一起参与竞选美国总统的时候，也是大开特朗普的玩笑，然后也开自己跟克林顿的玩笑，这是比较代表性的。亚当麦凯他其实是这个《周六夜现场》的编剧嘛，所以之前我在看他的《王牌播音员》。然后还有看《飞行兄弟》，还有看现在这一部《不要抬头》的时候，我都觉得有点像是那个周六夜现场 S N L 的团建，嗯，像他们一个团建电影，特别像里边那些小品。可能是因为他的这个好人缘，之前在 S N L 当编剧，所以才能把这些人给聚过了。但是也也会有你刚才说的那个问题，就是他现在做的电影越来越多的有社会议题，而且影响力也大，嗯，对吧
1: ？因为我记得大光头他是拿到了。那一年奥斯卡的最佳剧本改编，对，是吧？还
0: 拿了英国的学院奖，也是最佳改编剧本。这儿正好说一下，为什么《不要抬头》这个片子能让我们刚才说的一样被这么多人期待？除了有亚当·麦凯之外啊，更重要的还是它里边包含了特别多的卡斯。嗯，在二零年年初的时候，那个时候有疫情嘛。但是流媒体上边却是一片火热，尤其奈飞公布了自己未来两年的片单，有超过四十部的原创电影，里边不乏像最近一段时间网络上边依旧炒得很火热的《红色通缉令》，嗯，由这巨石强森和盖尔加朵主演的一部大烂片啊，可是，在刚刚官宣的时候，大家也是特别期待，但是当时那批片单里边。最受大家瞩目的其实就是这部《不要抬头》，因为当时奶飞是发了一个预告集锦，在一段长达三分钟的嗯预告片里边是包含了四十部电影的画面，最后一个画面是一架飞机，它的起落舱打开，小李子和詹妮弗·劳伦斯两个人走出来，然后抬头向上看，当时这个画面出来之后，全球影迷就惊呼：“我靠，大表姐啊、呃！”可能是前几年。这个片子立项的时候，好莱坞最卖的也是最有商业价值的女演员，跟好莱坞最有商业价值的当代的男演员，他们俩的一次合作。后来又爆出里边还有梅丽尔·斯特里普、甜茶、凯特·布兰切特，然后乔纳·希尔等等等等一批有奥斯卡提名傍身，甚至有好几位都拿过奥斯卡奖的演员，可以算得上是黄金阵容，也是奈飞这些年里边推出的所有电影里边卡斯最强大的一部电影。再加上亚当·麦凯这个金牌编剧、金牌导演傍身，对这片子的期待强也是情理之中。你看现在奶飞多好啊
1: 啊，嗯、对吧？奶奶飞是不是说多好？那特别好，是特
0: 别好。项目也多，而且到那边真正、嗯、呃，我觉得比传统的制片厂可能能参与的项目更多
1: 。我跟你说，五年前，嗯，我在前四的时候，有一天早上起床，我发现我收到大概有七八条邮件，嗯、邮件呢一打开，全都是就是那种呃再见邮件。就说 “say goodbye” 了，不在你们这公司干了啊，要去哪哪哪。然后我一看，哟，怎么全都是去奈飞的？然后呢，我就跟我几个有关系比较好的人发了这个呃邮件，问了一问。他们告诉我奈飞怎么开工资的。嗯，就说你过来，我要你，对吧？嗯、工资先给你翻一倍，行不行？不行的话，咱们再单聊。那段时间他们特别需要这种大量的后置人员。对
0: 对，而且我不知道你有没有看过一个美剧叫《嗯 ，Rick and Morty》。瑞 e 莫蒂里边有一集是那个、嗯、呃，莫蒂他自己写了个剧本，
1: 嗯
0: ，然后这剧本呢，他写完了之后，大家都觉得特别烂，但是他给了奶飞，奶飞要拍，奶飞要拍。后来其实有很多种说法，包括各种渠道都证实了这个事儿，就是你拿着剧本去找奶飞，嗯、他真的会给你拍
1: 。现在应该比较困难吧？现在那个时候可能那也
0: 我我自己个人认为，哪怕现在他都比传统的好莱坞的制片厂做一个项目。要利索得多啊啊
1: 、哦哦，那是的，因为他每年在这个内容上面的投入，大家可以查得到几十亿美金，这是超出了任何一个制片厂他可以投入在内容上的钱了。而且他牛逼的地方在哪儿？他的发行渠道，他不是走全球的
0: 院线，他是放到自己的网站上面去进行发行，放到网站上面去发行，其实就是你展出的一个逻辑了，对吧？嗯、对你给他一个流量入口，就能保证这个片子获得相应的曝光，<对>相应的曝光变成转化的点击率。观看量，然后观看量里边能带来的会员，还有广告上的收入，都是可以量化出来的。嗯，所以呢，他所有的片子，你可以讲，就是之前《爱尔兰人》那样级别的一点七亿美金的，他都敢拍，原因就是自己的发行不受院线的限制。哎，是的。然后我们说回这个，不要抬头，你观感怎么样
1: ？我很好啊，而且。嗯当我看到最后那些的时候，看到跟咱国家有关的东西的时候，禁不住要截图啊！我先说这牛啊，群里一发高了对，群里一发觉得觉得高了，而且喜欢还用一些小的谐音梗啊，呃，我觉得蛮蛮好，蛮妙的、啊、这个谐音梗到底是亚当麦凯编剧的时候自己编进去的，嗯，还是
0: 说他们奶飞里边也有就是中国的工作人员告诉他们，你最好还是怎么样？
1: 奈飞要拍这个东西的话，大部分奈飞工作人员是不会去干涉他创作的。嗯，所以肯定是自主意识。对，尤其像亚当麦凯，这玩政治玩这么多年，我说是玩政治梗玩这么多年，这一点意识没有吗？你也是开玩笑了，<笑>对<吗>是哇哎我哎呦，当时看到那个时候真惊了，嗯、我竖起大拇哥了，真的，绝对大拇哥了但我。这里面稍微有一点我不满足的，待会儿呃，当我们展开电影的时候，嗯、可以再稍微讲一下，就是我觉得有点低估我们国家的能力了。
0: 是，但是它本身讲的也不是咱们国家的矛盾嘛。是这个片子我看完之后，我就有一个想法，我说美国民众有多喜欢这个片子，现实生活中的他们就该有多绝望。
1: 嗯
0: ，而且这片子还有好玩的地儿，就是这个剧本它不是二零年的时候写的，它是一九年的时候写的。嗯，当时他们写这剧本的时候，完全没预料到疫情会来
1: 。对，当时是亚当麦凯。看到了一些自然环境上的变化，对这种环境变化有一个特别强的危机感，嗯、对所以他想写这么一个剧本，然后对这种环境的危机做一个隐喻。<对>但是没想到，在他们剧本写完将要开拍的时候，突然疫情来了，然后他们的制作也整个陷入停顿。这个是我是从那个外媒报道上看到的。是的，当亚当麦凯自己被隔离在酒店里的时候，嗯、看到了美国政坛以特朗普为首的。啊，这些政治人物上演的种种匪夷所思的行径以后，嗯、他觉得，哎呦,呦，这美国政党太高了，你知道吧？川普比我写的这剧本疯多了。这时候呢，他才回到他的剧本里，嗯、然后把一些情节啊改得更疯狂了一些。是，其实对于我们和很多的影迷，当我们看到这部成片的时候，我们会有一个直观的感觉，因为有一个问题啊，就是气候变化或者是这种气候危机、嗯、对于人类的威胁。其实隔得比较远，对吧？它不是在眼前，嗯嗯、或者说在几个月、一年之间就会对你的现实生活产生特别严重的影响。是的。但是疫情这个东西就是在你眼巴前儿非常非常深远的影响，嗯、导致现在这部电影呢，对于我们很多观众和影迷而言，它其实是更像是一个对于疫情，就是过去这一年，嗯、在美国政坛也好，或者整个美国社会也好，对疫情的这个。反应的一个隐喻，是因为大
0: 家如果就是有关注过最近几年川普上台之后的一些政令的话，就知道这篇儿它是因为什么初衷做的。有一个词儿叫碳中和，我不知道大家还记不记得啊？前几年的时候经常会有人提，包括这个柴静老师啊，在 B 站上边有一个特别著名的对话节目啊，就是有聊到碳中和这个事儿
1: ，和那个丁仲礼院士
0: ，没错，嗯、呃，那个就是这篇的一个初衷。他最开始设立起来的一个初衷，全球气候变暖，然后要达到碳中和是需要每个国家去降低人均碳排放。嗯，然后特朗普上台之后其实是退出了这个协定，所以这是亚当麦凯做《不要抬头》这个片儿的初衷，就是呼吁大家，呼吁美国民众，呼吁美国政府可能关注这个问题。当然，全球气候变暖这个事儿到底是不是？嗯，像他们说的那么严重，还是说有更多科学的解释？这不是我们这期节目要聊的一个话题。嗯，我们只是说这片儿最开始的初衷是这个，但是呢，到了20年4月，美国的疫情就变得严重了。20年4月的时候，本来这片子要开拍，然后因为疫情的严重，这片子的开拍时间被推迟了。原定4月拍，后来变成了20年的10月份才开拍。然后亚当麦凯就在隔离期间看到美国那个时候4月正好是美国。第一波疫情爆发高峰的时候，每天几万人，医疗系统呢有点支撑不起这么多人同时去就医，所以当时有一片乱象。而在美国国内，如果大家就是翻2020年四月份时候的新闻，能翻到几个特别有意思的事儿，就是美国民众很多人不相信新冠，觉得这是政府的一个骗局、阴谋、阴谋。然后还有人呢说推行疫苗，这是后边一点点事儿啊，是这个。嗯比尔盖茨为代表的美国顶级富豪设下来的阴谋，甚至当时还有这么一个运动，不要戴口罩，然后要去参加 party， 然后每一个人大声咳嗽，去对抗政府的这种阴谋宣传，说这是妄图控制世界，给他们打疫苗是为了让他们变异。就我当时真的看到过这样的新闻，而且呢还很多。又在大概四月份的时候。特朗普、马斯克还有几个美国的富豪站出来说，不能让美国再这样下去了。美国人不能不工作，因为大家不就业，导致美国人没存款嘛，生活变得特别的艰难。嗯、当然，国家的经济发展也受到影响，会陷入衰退。比起衰退，新冠没有那么重要。所以呼吁大家复工，走出家门，到工厂里边去上班。这是当时特朗普大概在2020年四五月份的时候去呼吁大家做的事儿。然后这和美国的一些科学家呀，包括一些医务工作者，他们对新冠的一个预期，包括就咱们国内也是嘛，都是觉得特别不理解，觉得这批人疯了。嗯，现在我们也看到后果，就是前两天美国刚刚有一个新记录，单日百万人感染新冠，就是有这么一个记录。我当时看到这个事儿的时候，你想都引起这么多的感慨。作为一个创作者，亚当麦凯正好又写了一个有关于全球气候变化的片子，他自然而然就会把最新发生的这些事儿融到这个片子里边去，导致我们现在看到的这个“不要抬头”，不单单是你能够从他最初中的全球气候变暖、碳中和这事儿上面了解到他的创作意图，还能够对应起最近两年新冠疫情爆发之后美国的这种撕裂。
1: 嗯，没错，嗯，就我看外网的这篇文章上面就讲，其中一个编剧和亚当麦凯关系比较近，嗯啊，他就说了，亚当麦凯做了一些相应的改动，但做相应改动的最直接原因呢，是他被刺激到了，嗯，他被刺激到的原因是因为他看到了川普在电视上发表了讲话，他觉得方川普实在太疯了，他发表了什么讲话呢？他说，美国民众，他呼吁所有的美国民众给自己注射家用的清洁剂。说这样可以对对清洁剂、摔消毒水，说这样可以对抗新冠疫情，可以杀死新冠病毒。对，亚当麦凯，我觉得他当时应该世界观崩塌了，就他长这么大，估计没有见过一个国家的领导人，一个世界第一的国家的领导人可以做到这样疯狂的程度。哎，但说实
0: 话，最近这两天我正好看了那个呃《圆桌派》第五季的最后两期，他聊到一个事儿。就是特朗普不是也感染了新冠吗？嗯，他就聊到特朗普得了新冠之后打的是什么药，那个药具体是啥我记不清了。但是他在那个圆桌派最后两期节目里边清清楚楚的说的那个药的成本百万，嗯、普通人根本就打不起。为了自己的政绩呼吁是一回事嗯，但是真落在自己身上，操，百万打。
1: 那是啊，跟这
0: 边太像了。这些人
1: 有钱呀、啊，对吧？对呀、啊，就任你是自然灾害也好，或者是病毒也好，嗯、对于这部分在食物链顶端的有钱人。他们是属于隔岸观火的状态，是，他其实是要让我们这些底层去为他们卖命呐喊，甚至身子半截已经在土里了，还得为他们打工。没错，我们啊，别这么空口
0: 说太多延展的话题，嗯、咱们顺着这片子剧情一点点详细的去说，然后对应起现实生活中更魔幻的这些事儿来讲这个片好吧？嗯，我们先说最开始，莱昂纳多、小李子跟那个大表姐、大表姐他们俩人呢，在这个物理课上边发现了一个事儿。外太空有一彗星正在朝地球奔过
1: 来、嗯。大表姐是密歇根大学，不好意思，不是密歇根大学，是密歇根州立大学。嗯、这两个大学排名上是有上下的啊。嗯、密歇根州立大学的一个天文学的 PhD 的 candidate， 就是说他还没有拿到，还没有毕业，毕业还拿还没有拿到毕业证啊。嗯、他呢自己在实验室里面做实验，在观测啊观测这个星象，一边观测的时候，他一边自己还在唱 rap， 就是 Wu Tang Clan 的一首歌。那里头有一句话，我不知道你有没有仔细看，没看、啊。大概是，我丢出血滴子，把你的这个头给砍下来什么之类的，<笑>类似这种。嗯、呃，然后呢，他就发现了有彗星有点异样，感觉这个东西从来没见过。嗯，哇，一个天文学上特别大的发现。镜头一转，就是实验室里开 party。嗯，大家都为 Jennifer Lawrence 大表姐感到高兴。对。天赐良机啊，对吧 ？PhD 还没拿到，学位还没拿到，你就已经有了一个这么重大的发现，嗯，啊，这多开
0: 心！而且也证明了最后这彗星是以他名字为命名的嘛？对
1: ，但也给他带来了不少的烦恼。是
0: ，但是这是后话。嗯，在这 party 上面，他们提议让这个小李子去算一下这个彗星的体积跟速度。小李子就用了我们俩根本看不懂的一些物理公式啊
1: ，对，去进行计算，甚至他的那几个就是翻译过来的中文字。嗯就是在字幕上，我现在都已经忘了是什么定律了。我也忘了、嗯、什么第二定律的。小李子越写越心惊，嗯，对吧？开始算的
0: 还一脸笑容，手里边端着杯酒。<对>然后当时呢，越算越心惊，脸立刻就变了，把大家都支出去，留下了劳恩斯，不留下大表姐，然后跟他说：“我们可能遇到了一个大 trouble。”嗯，俩人一聊，我操，发现这彗星是朝着地球来的，而且时间都能算出来，就在六个月以后，半年以后。所以立刻联系了白宫当局，嗯，因为跟他们这种天文观测机构是有对接的人呐
1: 。行星防御协调办公室哦，对，行星防
0: 御办公室
1: 。然后这时候、嗯、影片特别有意思，画面停格，出现了字幕，就是英文字幕啊，行星防御协调办公室。然后后面一句是真实存在的机构，还告诉了我们一个小百科，<对>就是它的 logo 是啥样的，是长什么样。对这
0: 个就很
1: 周六夜现场
0: ，嗯啊。联系了这个行星防御办公室之后，他们告诉他：“你们得到消息能确认吗？能确认，我们观测到了，还有照片。”好，你们等我消息。立刻呢，下一个镜头就是要跟着我们去白宫，一架专机就来了，连也没坐过，立刻回家收拾东西往白宫这边走。没错
1: ，但是要等一下。嗯、这时候画面一黑，出现了一行字：“嗯，你还记得吗？哪行字？他好像没有翻译成中文，就是一个人的一个呃。”像是名人名言那种样子，叫 "I want to die peacefully." 哦
0: 、oh, ，我我知道那句 "In my sleep,
1: like my grandfather, not screaming in terror like my 呃、uh, like his passengers."
0: 中文的意思应该是我希望我能像我的祖父一样，在沉眠中睡去，而不是像他的乘客一样在惊慌
1: 中死去。没错
0: ，其实就是他祖父是一开飞机的。
1: 开飞机或者是开大巴的都可以，但是他开着开
0: 着睡着了，睡着了，死了。让乘客非常惶恐，对，在惊慌当中死去了。对，这个其实挺好玩，也是横贯全篇的一个 slogan， 对吧？是。紧接着他们到了白宫，见到了总统，总统是梅里尔·斯特里普演的，然后他的幕僚是自己的亲生儿子乔纳希尔演的。<对>乔
1: 纳希尔乔纳希尔这个逼，我第一次了演的，我第一次看的时候就他老是在这儿。弄自己的鼻子，啊、我就在想呀，肯定是个吸毒的瘾君子。嗯、首先我就排除他之前演演过那么多烂仔帮的电影，里面全都是车烂仔，嗯、对吧？都是吸毒的。影片的最后，他们不是要发射火箭的时候嘛，嗯、他有一句台词：当倒计时完，火箭开始发射的时候，他的那摇头丸的药劲儿开始上来了。嗯、他说：“啊，一切都太完美了。”果然是他妈是吸毒的
0: 。我告诉你，乔纳希尔这个角色在这片子里边是最油腻、最无耻。最胆儿小，就你能把所有的劣根性，但他不是纯粹的坏人啊，除了纯粹的坏之外的所有的人的劣根性全部集中的这么一个人，非常的无知，非常无知，而且他这个角色能做到这个位置，就是因为他的母亲，嗯，而且是贱，是，诶、哎。这个到后边我们来讲，他们俩人呢到了白宫的办公室，本来以为这么重要的事儿，总统会立刻接见他们，结果没想到。俩人第一天都没见到，在那等了一天，坐在办公室外头一天。第二天又等了好几个小时才见到
1: 。他第一天是这样的，嗯、他们到了以后，有人接待他们，对，层级很高，以三星上将接待他们，嗯、然后呢，就说，哎呀，我们这个总统啊，要喜欢迟到，对吧？对你们应该也饿了吧？我就给你们弄点吃的。然后他就走出去了，过了一下呢，又回来啊，带了一包薯片，一瓶水，嗯、然后这时候呢，带他们去的那个黑人老大哥。那黑人老大哥是好人，嗯、他是那个行军防御办公室的，应该是一个要职，是吧？是他还说要给他钱呢。嗯，然后呢？结果这三星上将呢就说：“我手身边没钱啊，找不开。”不是
0: 你，你都说错了啊,啊？
1: 我都说错了吗？他拿了三瓶水、
0: 三包薯片，嗯，回来之后月他们，第一句话是啥？哎，现在经济不好，这水跟薯片居然要十美元。哦、对。他主动要钱，嗯嗯，然后那个黑老大哥就给了钱，嗯嗯、结果兜里只好像只有100美元还是50美元，他
1: 找不开，找不开，对，然后就说那还是给我吧，对吧？对，嗯、呃，反正
0: 我也要交给办公室，<那>让办公室的人退给你，没
1: 错。然后结果转转头 ，Jennifer Lawrence 就到那个厨房那边去了，嗯、结果没发现这种自动售货机啥的呀<对>，就只有一个冰箱。结果他打开以后。然后还问旁边的人，他说：“这个可以随便拿吗？”“
0: 我不是，我要到哪付钱。
1: ”对，类似。然后旁边的人就跟他说：“这里是白宫，当然是免费的。”然后他回来以后<笑>就跟，呃，那个莱昂纳多还有那个黑人老大哥就说：“他妈的，这点钱他们也要，他也要抢我们。他是三星上将，而且这个问
0: 题贯穿全篇，对，就一直贯穿大表姐全篇，他都在问这问题。我
1: 就搞不明白他为什么要拿我们每人十美元。对，这时候其实他们应该是见到了总统但是只有一面之缘，嗯、因为总统和他的幕僚长，嗯、也就是他儿子，包括一大堆人，嗯、直接就进了白宫办公室了，对吧？对。<后>他们在聊中期选举的事儿，应该是他儿子去跟大表姐说，就说我们有一个很重要的事情、嗯、啊，你明天再等等，然后把门关上了。然后结果在里面唱生日快乐，就压根没有把这个这么重要的事情当回事儿。嗯<是>。结果那天他们就灰溜溜的回到汽车旅馆。嗯、要说这个，我也觉得挺搞笑的。这么大的事情，你都坐军机过来了。你不能给他安排个最次最次希尔顿，你要让他们去住这种汽车旅馆，那多差的这种住宿条件啊！我在想一个事儿，就是军机呢是安排的住宿，这个事儿
0: 是自费的。哦，这还得自费。当时骗了他们每人十美元那个上那个将军，嗯，为什么敢骗？就是因为他要去别的地方办公，要出去，要出
1: 差了。他说的那个办公地点，他说我要去冲绳。第二天一早要到冲绳是要干嘛呢？我要去平息当地人的叛乱。
0: 美军驻军吗？对、啊，太离谱了。然后紧接着到第二天，第二天又等好几个小时，嗯，终于见到总统，跟总统说，哎，这个大彗星要来了。对吧？我们要绝了，嗯，要落到太平洋，这冲撞我们都活不了
1: 。对，最开始是莱昂纳多跟他们讲，嗯、但莱昂纳多这个人呢，这个逼在当时讲话非常的学术，嗯、老是给他蹦一些这种大家都听不懂的学术词语，而且他本人在这个片子里边，其实
0: 大部分没有爆发的时候啊，嗯，其实是比较内向拘谨的，对，很紧张，很紧张，他说不完一句完整的话。我当时在看片儿的时候。他第一次见到总统，跟总统说这个彗星的事儿，我也没听明白他到底在
1: 讲什的特别婉转，就说这个行星是什么级别的，嗯、将会带来怎么怎么样的一个，呃，什么连锁反应啊，类似这种。<对>然后乔纳希尔不就说了吗？听不懂，听不懂，能不能说一些我们听得懂的话，说人话？对。然后这时候将军 l a 斯就大表姐就难受了啊，嗯、生气了，就直接就说了，也就是说六个半月以后，我们他妈都得死。嗯嗯<哼>啊，这时候。相反，就是正常人听到这个消息应该会很惊慌。<愕>但是，哎，他们是为这个消息高兴吗
0: ？没有，他们当时，哦，就是当时正在抽烟，就给了一个、嗯、哦，
1: 就是你说的这并没有那么很大
0: 。哦就是、对，他说：“你说的这六个半月能确定吗？你们这消息是真的吗？”嗯。然后俩人说：“哎，我们这边有各种各样的那个科学家已经做出了测算，对，甚至具体到几分钟我们都能够算
1: 出来，没错。”然后，总统。就问他们那是百分之百吗？嗯，莱昂纳多说，莱昂纳多回答科学上的事情没有百分之百。嗯、然后总统马上就说，哦，那太好了，对，<笑>那我们就说百分之七十。他说不，但经过我们的测算是百分之九十九点八，不是百分之七十。但是梅里尔斯特里普饰演的总统就说、嗯、，Come on， 你这样子讲，告诉我们所有的这个美国人，你们马上要死。对吧？你们必定要死，这是行不通的，对不对？嗯、我们只能说百分之七十，要给别人留一些希望。嗯，这时候他儿子特别欠，他儿子就问 Jennifer Lawrence， 就你们刚刚说你们是哪儿的学者？他们那边就说密歇根州,根州立大
0: 学
1: ，然后杰纳希尔就笑了，笑了他说：“哦，密歇根州立啊、哎，这我要讲啊，嗯、密歇根州立正经是还是不错的大学，他<是>新闻就媒体类很强，但是科学类我。”自己不是特别清楚，嗯，但是呢，就是乔纳希尔就后面就讲，对他特别看不上。他说：“我们能不能找一些哈佛、普林斯顿这些，对麻省理工、<吧>斯坦福之类的、哎、藤校的人来<对>来算一算？”这时候 j e n n i e Lawrence 已经就怒不可遏了
0: ，已经疯了。然后说：“我跟你们再说我不要玩完的事儿，你跟我说我大学
1: 的事儿。”你们还有没有人性？操、嗯！最关键是，他们已经说了，已经有其他的科学家佐证了他们这一发现。嗯、对，然后紧接着就到后边这一块儿，我我
0: 觉得真就高了。这时候突然有人过来跟他们说：“说现在不能报这消息，因为中期选举，对对吧？如果在你任上出现这么一个事儿，你觉得你中期选举还有戏吗
1: ？”对他们必须要等到中期选举结束以后才能报这个消息，嗯、才能
0: 报这消息。所以，立刻打算先隐瞒这个事儿，先找一些科学家来二次测算。这测算周期大概多久，还不能告诉你
1: 们。对，其实就是把他们打发走了。对，别
0: 烦我了，别烦我。然后，这俩科学家连带那个行星防御办公室的老黑，仨人呢，觉得，哎呀，单纯的去找总统，可能已经解决不了问题了。我们的总统最担心的是选票，不是民众的生命。我们呀、啊，得通过舆论去造势。于是，立刻联系了一个类似于啊，呃，《每日文娱播报》。那样的一个哎，不能说每日文娱播报，那还比较严肃。哪个不靠谱的娱乐节目国内有啊
1: ？他其实那个节目呢，他是仿美国的早间新闻，嗯，他还算是比较正经的一些节目。就是早间 ABC 电视台有一些这种节目，在这里面算是戏谑那种的了，都不是正经的消息，而是什么有舆论关注度他就爆啥。对
0: ，到了这个节目现场之后，我操，俩人发现。他们俩爆出来的这个新闻，因为已经提前告知了，但是他们上场的时间居然排在美国的女歌手 A 妹之后。但 A 妹在那期节目上边说的是啥？是她前男友出轨，然后她要发新歌。对，没错。然后她前男友呢被这个节目安排打了个电
1: 话、视频连线。哦，那段其实很特,特,特别搞笑。A 妹一开始就在那儿说：“她说啊。”对他的感情太真挚了，我已经为这个事情很多天没睡好觉了。然后自己过了半秒就想又讲了一讲，嗯，三天。然后大家都说，哎呦，那可真的不得了啊，<是>三天都没睡好觉，天大的事儿。紧
0: 接着那渣男打过电话了，你懂我的，是他们勾引我，然后我懂你，我懂你俩。他说的，我我他说
1: 的那句话是在当时那个场合下，那个跟他滚床单的女生没有穿内裤，所以不能怪他。他做了一些错事，做没些 <the> 下人都
0: 会做错的事
1: 。他是成龙，但是 A 妹也说了，她说我也和他滚过床单，在很早之前。<笑>原来那个女的是一个双，嗯，
0: 对，这块其实也是片子的一个亮点，因为 A 妹确实是现在美国非常火的一个女歌手啊。嗯、A 妹跟这男生互诉衷肠之后，直接在这个节目里边宣布了订婚的消息。男生向她求婚了，哇！一下舆论大爆，他
1: 有几个镜头就给了社交网，嗯、社,交社交媒体就整个爆了嘛。嗯、这个时候呢，莱昂纳多的家人，包括他两个儿子，是守在电视机前看的。然后那儿子就说：“他说哇，他们已经冲到这个头条了。”然后这时候又说：“哎，怎么我的手机自动帮我购买了 A 妹的新专辑？”然后就说：“哎<笑>。”还购买了两张，我觉得这个讽刺太到位了。位了有的时候我们手机就是被这些呃无良的这种 A P P 所操控。我
0: 最近因为在追这个呃大湾仔的夜，或者说那会儿追《披荆斩棘的哥哥》，因为要下芒果 T V 去看视频，我就发现芒果 T V 视频特别傻逼，跟这片子一模一样的点。你知道所有的这个视频网站，你点暂停，嗯，然后。本来画面是空无一物的，你点了暂停之后，会在画面的正当中跳出了一个贴片的广告。嗯、如果你是摁错了，你想让这个视频重新播放，我们习惯性的会在刚才点暂停的那个屏幕正当中点两下。下对，哎，一下就会跳转出去，这已经很无耻了。嗯、芒果 TV 更无耻，你知道它无耻在哪儿吗？嗯、你点了暂停之后，它的整个画面会缩到左下角成一小豆腐块然后整个屏幕都是
1: 广，都是那广告，广
0: 告然后你只要稍微没点好，立刻就跳到京东或者跳到淘宝、跳到拼多
1: 多。我特
0: 别特别讨厌这个东西，就很无耻，跟这个一模一样。我
1: 说你吐槽的高了，真到位。是，啊、呃，然后我觉得我们在进入他们俩直播的片段之前，有几个主要人物，一个就是大表姐的男朋友，嗯，她男朋友是一个记者，是吧？是当时在写一些特别狗皮造造的文章。因为大表姐已经知道人类的命运即将结束啊，所以对她讲的任何东西都提不起兴趣。然后这个男的呢，就自己就脑补，就说啊，你是不是还是对于我想带你回家跟我老妈见面这个事情，你觉得心有不甘啊，或者说你不想？大表姐跟他谈了个约定，说我可以跟你回去见你老爸，可以了吧？七个月以后我就可以跟你回去，六个半月，<笑>半月世界就要结束了，了七个月跟你回去，去对吧？对吧
0: 如果活不下来，没必要去。
1: 没错，在那之后还有一个呃小的过程，介绍了那一个全球最富的人。对，其实他就是库克，然后加贝索斯。但是他的那一场手机发布会，我觉得很诡异。嗯、他和三个小孩上去了，嗯、然后有一个小女孩，言语之间我就感觉这小女孩是不是跟他有一些非正常的关系？不
0: ，哎，那一段有点像当年那个索金。开的社交网络里边，嗯、然后乔布斯跟自己亲生女儿第一次见面那场发布会的那个场景，嗯，而且因为扮演呃这个呃我我就把它带成是库克，因为我忘了片里边他的原名了。这个演员他之前正好是演过《头号玩家》，在《头号玩家》里边，他扮演了发明绿洲的人。对，然后他在绿洲的发布会上边请大家戴上那个 VR 眼镜的时候，跟这次表演里边他开发布会的时候一样，特别拘谨。在面对媒体跟大众，好像是一个很内向、不会说话的人。但是你往后看，他其实是个变态，而且是一个极其自私加自恋的人
1: 。变态他肯定是一个自恋的人。
0: 变态是在哪儿？有一场戏是他安排了一个斯坦福的一个教授，嗯，去讲他的采矿机。嗯、然后那个女教授在讲采矿机的时候，他在众目睽睽之下贴近那个女教授。去闻他，闻他的头发，嗯、<笑>就是我我这块觉得他真的好变态，但是这个角色安排的
1: 特别好，对他跟那个小女孩之间的互动，让我有一点感觉在隐喻这个男的是不是有娈童癖之类，对，就是个变态。<对>而且那个小女孩下去的时候，就是离开的时候还隔着保安跟他说啊某某某我爱你，嗯，然后但是很快就被。带走了，我觉得这都是有隐喻的，是都是
0: 有隐喻的。嗯、给他的设定呢，他是全世界最大的社交媒体公司的老板，也是全世界最大的手机厂商、手机制造商的老板。
1: 反正就是特别有钱，全市滔天，滔天
0: 对市值最高的公司的老板。嗯、然后他是这个总统背后的金主，因为大家都知道，美国的竞选需要有各种各样的人给他投资、赞助等等的。包括特朗普当时不也说嘛，说希拉里不敢得罪我。因为她老公当年竞选的时候我给她老公投过钱，嗯，对吧？我给她老公政府投过钱，嗯、对,对吧？她为什么要得罪我？这个其实道出了美国政治背后的真相
1: 。没<错>什么驱动？金钱，金钱，利益，
0: 肮脏的美国。然后说回这个片子啊，嗯，跟这个总统他们聊完之后上了这节目，在这节目上边呢，男主角小李子又是特别委婉。然后话说不干净，这俩主持人呢，其实我也觉得是有点缺啊，嗯、或者说就是为了刻意塑造这种娱乐致死的形象，嗯、不管他说的问题有多严重，都会把画风引到那种娱乐比较轻松的东西上。对、嗯
1: ，这俩主持人，女的是凯特·凯特布兰切特,特大魔王主演的，<对>男的是泰勒·佩里，对，也是呃喜剧界比较强的人。哎
0: ，正好看到这儿的时候再 q 一点，我还挺心酸，嗯，因为小李子跟那个凯特他们俩。上一次合作还是在十五年前，《飞行家》都不止十五年，是二十一世纪初《飞行家》那部片子、哦。那太早了。对啊，嗯、他演那个钢铁侠的原型嘛，就是好像是，呃，那那个角色叫什么？小霍华德，飞机天才，对吧？电影大亨，最疯狂的美国富豪。嗯、然后凯特·布兰切特在那片子里边演的是凯瑟琳·赫本。他们俩那时候风华正茂，然后等我再看这片儿的时候，都老了，都老了。小李子就整个人大了差不多三号，满脸的褶子，一脸络腮胡子，然后凯特也是脸都僵了，哎，但是但是这只是一个情怀
1: 了啊。嗯，可是大家接着往后看。我第一次真没看出来他是凯特，我是看到很后头才发现他是凯特。我也一样，我也他说话我才听出来他是凯特，嗯
0: 、就是他的表情，还有他画的那个妆，尤其他又戴了假发嘛。对。就是我是完全没忍出来，嗯、后来因为两个主持人一直在打趣，小李子、詹妮弗·劳伦斯忍不住了，上去像吊哥一样狂吼了一通：“我跟你们说，我们都要死了，我们只有六个月的生命，六个月之后一颗小行星九公里要砸到地球上，我们都会死，我们死定了！现在我们的政府跟疯了一样，他不管这个，他们在关心所谓他妈的选票，嗯、我们都要死了。”然后这俩主持人错愕。紧接着又是转了一个那个社交媒体上边，嗯、在恶搞詹妮弗·劳伦斯这段发言的呃各种各样的铺文吧，他们把它做成
1: 鬼畜视频，还有表情表情包给 P
0: 了，把它叫什么呢？好像起了个外号，叫什么“灭绝女”是吧
1: ？呃，这个我我忘了，但是它有很多很多外号比较酷骚的东西
0: 。对，然后说完了这个事儿之后。相当于整个场面特别尴尬，对，大家只能结束掉这次对话。但是他们两个人本来以为啊，就是说完这个事儿之后，大家能重视起彗星要来，结果发现彗星要来这个事儿，大家根本没重视。当天的节目最大的新闻当然是 A 妹那个，嗯、第二一个就是她发飙的这个视频，对，被恶搞是一个大
1: 的热搜。没错。但是呢，在她恶搞之后，当然两个主持人批评了这个女的嘛，嗯、对吧？批评了大表姐。也不知道是为啥，莱昂纳多在那个时候好像开了挂了。嗯，哎，他还比较圆融
0: ，因为他有点那个应激反应，所以他有这个心理医生开的真能剂的药
1: 。对，嗯、然后他还比较好的帮他们打了圆场。对，他在社交网络上面有一个缩写，突然一下爆红了。就是我最想要睡的天文学家，特别当下，如果是真的发生这种事情的话，那在网上肯定会有人搞这种东西。对。很很写实
0: ，就是这一段呢，也是在讽刺那些美国的娱乐明星，嗯、还有他们的主持人。因为还有一段，在他们对话的过程当中，是参加这个采访嘛？结束了，凯特·布兰切特扮演的女主持人主动向小李子发了橄榄枝，去勾引他。但是那个时候小李不解风情，他也没经历过这种事儿，没把握住。嗯没明白这女主持人跟她说的什么意思，说哎下班之后可以喝一杯，一具体代表什么？嗯、对，很好玩具体代表什么？就是你可以去逛逛花园啊，什么这个那个。她也没明白。嗯、这俩人啊，就完全代表了现在美国媒体上边那些娱乐至死的明星，他们不在乎其他的东西，就在乎收视率，对，在乎自己红不红。<对>一行人散开，马上就进入到了剧情里边一个崭新的阶段。这个阶段是什么
1: ？总统。爆出来了丑闻，对他们出来以后，嗯、两个人都很失落，对吧？因为网上他妈的竟然没有人关注这么大的事儿。嗯、这时候雪上加霜的是，大表姐的男朋友这时候写了一篇文章，叫说：“你们知道那个说我们都要死了的疯女人吗？”我跟她睡过，我实际上跟她睡过。对，写了一篇文章，一下子红了。哎
0: ，她男朋友是个记者，而且这一段就特别像那个《西红柿首富》里边常远扮的那角色，嗯，嗯对吧？小王力宏开始的时候说：“哎，我这个演讲太高端，对话题太深刻，没人听。”王多鱼说：“我包两场，两包现金。”哟，王总，我干了！哎呦，<笑><对>就像这个，他那男朋友也是开始的时候说：“哎，为什么长远？”在你
1: 的描述下这么好笑啊？
0: 那个片子里边还可以的，我自己觉得，<笑>是<吧>他扮演贱人确实还可以。<笑>嗯，然后这个戏里边的男记者也是一样的，开始的时候说新闻自由，对吧？嗯、坚持自己。
1: 但是马上遇到一个他们要写的东西，都是那些下三滥的玩意儿啊！
0: 一下就写一下三滥的东西，啊、就为火嘛，<对>包装自己嘛，就是这一块也是讽刺的那些媒体。你还记得
1: 他第一次要写的那个新闻是啥吗？嗯，是写美国的一个什么参议员还是什么的？他以前当过人体模特，嗯，他写的内容是他当人体模特的时候，在那那么多男女学生的众目睽睽之下，他他要写这么一个文章，他们是不是真的看过《西红柿首富》啊？
0: 啊，是吗、啊？因为那个有一有一段，当然这段没有在公映版里边啊。啊王多鱼去给人做人体模特，嗯，然后他睡着了，醒了之后呢，被那个教授叫醒，说：“你能别睡觉了吗？”
1: 预告片里面有。
0: 对，嗯、然后说：“啊，不好意思，刚才做了个那个什么打球的梦。”然后说：“看你的反应，你做的好像不是个打球的梦。”其实王多鱼立刻捂了一下自己的下身，对对吧？哎呦，超咱们。
1: 美国人就是<真>不要脸，就没点原创性。对，呸！说回
0: 来，说回来啊，<笑>紧接着报这个总统出现了丑闻，什么丑闻？他呢，跟自己白宫里边的以前的某一个、现在的某一个下属，以前呢，就是有过出轨行为。嗯，支持率下降的特别厉害。然后这时候，他的幕僚们开始给他出计划，说这个时候彗星派上用场，用彗星这个危机。帮助自己保住总统的职位，塑造自己是一个力挽狂澜的女强人的形象。这个事儿也特别像新冠，嗯，就是新冠开始的时候，那个时候大家不重视，然后，嗯，当然也是在川普的这么一个感召之下<对>但是后来，川普曾经尝试过利用新冠，保证自己继续能在总统这个职位上面干下去。嗯
1: ，mega 嘛，对呀、啊。
0: 运用这个危机，然后说现在我们正处在一种非战时，但是很像战时状态
1: 的状态。对，因为如果真的是状战时状态的话，美国总统选举就停止取消了。对我就是罗斯福就
0: 连坐嘛，嗯，对吧？只不过他没做完那四届嘛，就是因为那个赶上二战，特朗普当时想用这招的。现在呢，在这个片子里边，梅里尔·斯特里普这一茬很有可能就是亚当·麦凯，然后他看到了就是历史上边美国总统他这个制度上边的一些优势，不是他看到历史上边美国总统选举制度上边的一些点，然后又看到了川普这个行为之后改出来的，立刻拿着这个陨石的消息做了一个盛大的报道，海陆空三军仪仗队在这一聚集，<错>对吧？然后当时那块特别像一个。那个那个那个什么，呃 ，M V， 梅丽尔· MV, 斯特里普，一头金发，而且还要有吹风机对对着他吹，让她头发飞扬起来，嗯、在那像一个性感女明星一样。<是>然后跟大家说，我们已经安排了最好的科学家、最好的军队、最好的航天工程人员帮我们研究这一次的方案。我们准备了什么什么什么，加上飞机。嗯、而且呢，有一个点特别好笑，开始的时候那个。呃，小李子跟劳伦斯他们俩找到总统，跟他说了这个项目，他们计划是让无人机，然后去弄。对，但是呢，总统说这个时候要派出我们的一位已经退役的老军官，一红脖子，让他作为英雄去把
1: 这颗陨石炸掉，他不一定能回来。嗯、红脖子是那个《地狱男孩》的主演，是，哎、嗯，但真的老的好厉害
0: 啊！呃、对，老<是>老的非常厉害。当时那个莱昂纳多就问：“哎，这无人机就可以啊？派他去，他有可能回不来，会死的。你不
1: 懂、嗯，我们必须要有英雄，美国人民需要英雄，对,对吧？”但是你在讲到这么精彩的情节的时候，嗯、我很想要再补一个情节的前头，<说>就是他们去找这三个人，把他们找回来的那个情节，嗯、你忘说了。嗯，莱昂纳多那时候自己在家里头上网网上冲浪，对，说操，怎么这么多阴谋论？这时候他。老婆叫他下楼，他下楼一看，嗯、哇，全都是 FBI，、嗯、然后呢就被带走了。大表姐呢在校园里头，对吧？他、嗯、已经很厌世了，看到人都说我们都会死，干嘛的？<对>结果呢，突然一大群 FBI 把他压住，压上了车，然后戴了头戴了头套。头套最搞笑的事发生了，就这黑人从一个 building， 从一个大，就这黑人从大楼里出来对对对 ，FBI 把他一围，他<笑>说了一句话，他说：“哦，大家都要冷静。”我只是肤色比你们深一点而已，没有任何的异常，我没有任何攻击性，对我没有任何攻击性。就这句话，我笑爆了！我靠，这太太美国了！我靠，真的，哎，黑人在美国被警察盯上，真的死亡率达到百分之五十以上。我跟你讲，真的，那些黑人就绝对不敢动的，你动一下，真的，你就最近几年你看到的消息还不多吗？前有弗洛伊德被压脖子，是吧？那后有。对呀，会有那么多的那个那呃，就是黑人手上啥也没有，他打我，我清楚记得一个新闻最夸张，有一个人有一个黑人打电话说我家遭盗了，叫警察过来，然后他在旁路边引警察，警察一下车拿枪就把他杀了，他是他是要叫警察来救他，警察一下车把他给崩了。我也，而且也没问，我也惊了，我是惊了。我就说，这警察，警察自己就是到时候他肯定是得辩护嘛。他辩护的时候就说啊，他他，我觉得他有攻击性，他手手可能放在了我没有看见的地方。我觉得他可能要要要杀我。而且我们
0: 刚接到了报警，对，他在外面，我
1: 们不知道他是房主还是什么。对我真惊了，就是这种是有点牛逼啊。就是关关键，你要是单一个例也就算了。因为在美国发生太多了，多了要不然美国这黑人兄弟零元购搞得凶的，操，搞得好，零元购得好。但是，呃，我也这在这里也是呼吁，如果我们听友朋友里面有黑人兄弟的话，你们去网上查一下，真有,真,有真有吗？广州有？怎样在美国的街头保命？你作为一个黑人的话
0: ，拿一杯星巴克，没错
1: ，你只要拿一杯星巴克，然后用很 gay 的方式去喝它，就没有人觉得你有攻击性，没有人会觉得你是个 gangster。
0: 哎，大家如果不理解啊。A D 跟我说的这星巴克是什么梗？自己去这个各种网络平台搜一下“黑人星巴克”。对，哎，黑人拿星巴克就没有攻击性，或者搜这几个关键字就可
1: 以。美国太疯了，太
0: 棒了！警
1: 察真的真的，如果我是黑人的话，我出了事我绝对不找警察。为什么老往中国跑？哎，要不然呢？为什么在美国那些瘸帮、血帮这么盛行？那我估计他们那都是行侠仗义的，就是因为是有出了事不能找警察。这一段说完了，又见到了总统。这一次总统拿他们就当回事儿了嘛，对吧？安
0: 排的这个行动跟计划，嗯，紧接着呢就是这计划开始，但是这计划开始之后也特别疯，因为他们选了一红脖子，对，这红脖子作为宇航员上天的时候发表了一些演讲，发表
1: 演讲，然后特别全种族主义。
0: 哇，他那演讲的原台词是：“在我即将迈出人类的这一小在我即将迈出自己的这一小步，人类的一大步之际，我要鼓励所有认真工作的白人。
1: 对，
0: <笑>然后大家在看到他这个表情，说完这个话之后，所有人脸色都变了，然后说啊，这可能只是呃这个年年纪上的代沟，对吧？对对对。后边他又补了一句，补两句，一句是：我还要问候所有的印第安人。还有所有骑着大象的、拿着弓箭的印度人，度人你们为什么不一起联合起来搞一个国家？还有同性恋群体。下一句是：嗯、还有，我要向所有的同性恋者发出鼓励。刚说完这句，连给了。说：“我们现在马上要这个分离了，推进器，我们还是先聊任务吧。”哦，好的。高了，就
1: 就,就这种白人南<哇>方，真的，他如果。我我猜啊，他如果在现实生活中镜头只要不 take 到他，他可能就从背后拿这个白头套到头上了。三<笑> K 站、啊呃，我告诉你，特别好玩的视频，也是今天我搜到的，就是三个呃
0: 华人留学生，嗯、然后他们去了美国南方，据调查种族歧视最严重的一个小镇的一个茶餐厅去吃饭，这么猛、啊、拍了这么一个视频，这么猛啊！结果他们刚到了那个小镇。在那个茶餐厅门口，他因为挨着一超市嘛，他在那超市停车的时候、嗯、遇到了一个满头银发的白人阿姨。这仨白那个白人阿姨一看这仨男生，说：“哎，你们是亚洲人吗？”嗯、啊，对。然、啊、后那个白人阿姨说：“哎呀，我太喜欢亚洲人了，我太喜欢这个黄种人了。你们这个太好了，来到我们的国家。你知道吗？我孙女就特别喜欢亚洲人，每天在看一个东西叫动漫。”还还用那个夹生的那种，就是那话说动漫，嗯、然后说着说着，嗯嗯嗯嗯、<笑>拉了一下个手，拉眼角，嗯、我他妈惊了，你知道吗？我操，一个白人老太太面对三个亚裔男性，我操，做出这么一个手势，大家《熊市少年》能闹成这样，看这个视频不得闹疯了？我操！然后紧接着去那餐馆里边吃饭，嗯，你就感觉出了仨男生，我操！幸亏是白天，吃完饭立刻就跑了，我靠，特别离谱
1: ，太太太疯了，就那太疯了。南部有些地方真的，因为它又小又偏僻，你知道吧？人人又少，人又保守，越少的人越少的地方，他妈就越保守。嗯，尤其有一些那种酒吧，你要是看到外头还还放着美国内战之前那些南方州的那些国家的旗帜，你千万他妈别进。<笑>太离谱了，而且外面全都是白人，就是但凡要有持枪，他们对，但凡要有那么一两个黑人，你进进也就罢了，对啊，当然纯黑人的地方也别太去别太去。对对对关键我就觉得那仨亚裔哥们
0: 儿啊，就那仨留学生，真的挺猛的，你知道吗？太敢了，三个人开一辆车，对吧？你跟这老太太在一起，老太太虽然做了这种歧视的举动啊，嗯，但是你如果稍微跟他起点冲突。周围人以为你是 gangster， 我操，要干你，你知道吗？你遇到一群很坏很坏的人，我靠！我
1: 跟你讲，老太太自己就拿枪把他崩了
0: ，对，因为他周围那么多老白呢，我靠！因为这
1: 老太太觉得他们都是很坏很坏的人，
0: 对，每人还我三百块，对吧？帮你回香港，对，然后学的有点差了，无所谓了，有点差了。他们的飞，他们那个飞船正在往那飞，所有的民众都在看，因为是全球转播嘛。但是看着看着，突然发现不对，说怎么往回掉头呢？中间还有黑人哥们儿说啊、哎，没有掉头，是这个航道纠偏。我以前在海军工作过，然后拿着望远镜，不不不，他们就是掉头了。然后你就远远远看见啊，这几十个火箭还有那个航天飞机打开降落伞，降落伞<对>落下了。没错，人落下的原因是什么？是因为在白宫里边，本来他们所有人都在关注这个发射呃发射嘛，然后发射成功的时候，鼓掌。成功率已经到百分之八十一了。第一次分离，又鼓掌，快成功了。嗯，这时候扮演金主，就是演那个可能原型是库克加那个贝索斯啊、扎克伯格那人，嗯，就是反正就是有钱逼。对对对，李朗斯。然后他呢喊了一声“贾尼”，嗯，出来一下。开始总统没听见，也跟着鼓掌呢。贾尼，出来一下。对，哎 ，sorry，Peter，
1: 不是不是不是，对我错了，我错了，我没听到。离谱，就出去了。是。
0: 再回来
1: ，改变发射计划，哎，落了。啊、对
0: ，原因是什么
1: ？原因是因为这个李朗斯，就是这有钱逼，嗯，他发现了那个彗星上面有稀土，嗯，有有各种矿，不止、啊、有各种矿，对，对，对，对。然后，如果他们可以开采这些东西的话，那可以带来二十二万亿美元。如果只算
0: 他们目前探测到的，嗯，是三十四万亿。嗯
1: 啊，这么多！对
0: ，每一探没有探测到的，不是没有探测到的，但应该有的过百万
1: 亿啊，嗯、特别离谱，是。但是呢，我又得加一个某一,、嗯、一个小细节了，就是在火箭发射的过程当中，他就讽刺了美国网民是多么的弱智、啊、当时在网络上面流行了一个 challenge、哦、挑战，快手，你想什么呢你？你 launch challenge， 就是你知道很。在推特上面有那种话题嘛、嗯、，hashtag， 然后 launch challenge， 这玩儿是什么呢？你大家都知道冰桶挑战，以前<对>以前冰桶挑战就拿一个冰水往身上浇。<对>发射挑战肯定跟火箭有关
0: 。拿鞭炮炸自己的挑战
1: 。他们拿自己的火箭，就是有那种小火箭，像那个窜天猴，对,对烟火烟火一样那种东西，它发射到哪儿呢？它往自己的脸上发射，嗯、然后全都是弄得血渍乌拉的。我
0: 跟你说，美国人玩就不到位，没有看过炮打双灯。也没看过快手，人都直接大裤裆，谁晒脸啊？<笑><是>玩的不够高，对吧？但是这这这群人也很好笑。然后等再回来，大家都很错愕嘛。这时候，亮斯扮演的那个角色就开始说话了，说：“哎，里边有这么多的财产啊，不能弄。嗯”我操！然后当时那些科学家，包括小李子还有劳伦斯他们俩，你在说什么呢？你疯了吧？半年我们就要死，现在都没有半年，还有四五个月了。就是这次发射失败，你知道赔多少钱吗？我们错过一多好的机会，你这项目能成功吗？然后立刻开始找那什么斯坦福的人过来给自己背书，那些科学家什么的讲了一堆 title， 然后开始秀人皮那个头发的味道，都惊了。但是这个时候也体现出美国官员的无知跟自私，就是这帮人。一听说一百多亿、一百多万亿美金有可能啊，然
1: 后再加上
0: 说的这么振振有词，不管成功不成功，大家
1: 先笑了。对，哎<唉>，他的计划我们要先讲、嗯、他计划是啥呢？他计划是当这个彗星飞得足够近的时候，<对>他们发射几十个甚至几百个采矿机，三
0: 十六个采矿机到彗星上，嗯
1: ，然后。应该是发一个同频震动的一个，不是
0: 不是那个采矿机呢？它会往这个，呃，它会钻孔，然后往这个彗星的内部发一颗炸弹，小炸弹，然后这些小炸弹但要在同一时
1: 间引爆，同一时间引爆。如果可以引爆的，就是如果能特别成功的话，的话可以炸出大概几千、几万片小碎片。对，这些小碎片，地球就可以容纳它们了。嗯，当它们坠落到。太平洋或者大西洋里的时候，再由美国海军把它们全部捡回来，这样子这些矿产我们不就全部都利用起来了吗
0: ？哎，这儿其实就是刚才说到的一个问题，他们说自己已经探测出来的矿产值这些钱，嗯，没探测出来的矿产还有更多，这个项目的失败其实就隐藏在这儿，对，因为有他们没有探测出来的，他们错估了这个彗星的坚硬程度，所以结果导致没大开嘛，嗯，对吧？然后我们先顺着剧情接着往后走，大家都觉得要疯了，我操！然后小李子他们其实这一块也是一个问题，我觉得影片有呃就是细节上的逻辑上的缺点，我们先不说，因为这是一个纯粹的喜剧片，嗯，但是人物上的塑造上的有一个点，我觉得是不够好的，就是小李子这角色，开始的时候他其实塑造的小李子是有一点表演欲的，嗯，所以他到了那个电视台之后，他才愿意去配合那个电视台做一些商业性的发言，然后包括他会去打圆场。这一块儿，到底他后来成了一个类似于科学明星、政治明星之后，我本来以为他会沉沦下去，但是在后边他又反过了支持劳伦斯他们的时候，就有点生硬，没有一个足够大的刺激他的这么一个转折点。我会觉得就是人物弧光上边有点不完整，但这不重要啊。嗯，总之在这个开采计划说完了之后，这帮人就分成两拨，一帮是支持的，一帮是反对的，依旧要搞这个飞船去炸。现在我们看到的这个彗星呢？哎呀，小李子就被白宫的人给劝住了，说、嗯：“你这块啊，你得跟着我们一起弄。现在百姓相信你，你是个大明星，你还能参与到我们这个项目里边来给我们指证指证，对吧？你不管有什么样的想法，跟我们一起合作，你才能真正参与到救国当中来。这其实也是一事儿，就是你这些科学家，你哪怕再聪明，你掌握再多的证据。”你没有国家力量，你自己阻拦不了这彗星，嗯，对吧？这其实我们俩漏掉了一个特别好玩的点，在第一次的飞行冲撞计划被叫停了之后，然后在正式的这个呃，刘朗斯他的演讲之前，本来是做上课的小李子跟劳伦斯，还有那个行星防御局的那个老黑，他们三个人
1: 关了小黑屋，被
0: 关了小黑屋。了黑屋过了大概几分钟，乔纳希尔推门进来，哇，太贱了，乔纳希尔，乔纳
1: ，明明很近。对，那么多水，这带四瓶水，嗯，还有一些小零食，非得往地上丢
0: ，扔到地上，扔到地上，然后说那个小李子，你跟我出来一下，然后你们俩人呢，先吃点喝点啊，然后你们就别去了。劳伦斯就问他，那我们要上厕所怎么办啊？我们会给你铺几张报纸，然后再给你一罐除臭剂，然后走走走，走到门口的时候，假装良心发现说，哎，美女，你。是不是真的要去？当然啊，一点头，然后紧接着啪把门就给带上了，因为他跟劳伦斯本来就特别不对付，中间还有一段也也特别傻逼。在那个飞船们全都起飞之后，大家都觉得要成功了嘛。嗯，那时候呢
1: ，莱昂纳多和凯特热吻，<特>热吻<闻>。这时候乔纳希尔就想去热吻大表姐，但被大表姐对，但被大表姐拒绝了
0: ，给了他一嘴巴。对,对哎呀，这这太贱了，这个让我想到了演特好，你不觉得演特好吗？啊是啊，就特别像贾冰老师，
1: 嗯、长得也像，<笑>是是
0: 是，<笑>然后。但是后边有一个特别好玩的点，我不知道大家有没有注意到，这是我第二次看才看到的。等他们全部都谈完，小李子过去接他们，然后画面给到那个劳伦斯还有那个黑人老哥的时候，镜头一转是从地面往起摇嘛，嗯，然后你就能看到他们吃完了薯片，喝完了水，然后在这个薯片跟水的后面有几张报纸，报纸上边呢。旁边有一个除臭剂，然后盖着一个什么东西，盖着这东西的是白色的卫生纸。嗯，他们就在这真的大便了，是有但
1: 是谁啊？不知道，不知道啊，不知道。但那老黑就是，但那黑哥啊说了一个小故事，我觉得也挺也挺有意思，但我不太清楚是什么深意。嗯，他说他有一次遇到了那个流行音乐的那个一个大神 ，Sting。嗯，啊 ，Sting
0: 对吧？然后他说呢，嗯。
1: 斯汀当时看到他，两人四目相对，然后就在这个时候，斯汀眼神完全没有犹疑，就正视着他。他放了个屁，也没有说 say sorry， 也没有干任何事情，然后直直愣愣盯着他，然后就走了。然后黑人老哥说，这个事情对他冲击特别大，但是呢，后面一想，好像也没什么、啊，呀，也没有去影响到斯汀对在他心里的这种魅力呀、啊，对、啊、或者吸引力。就是
0: 真正的巨星，都是会当着人面放屁的呀。
1: 但我就在想，这个笑话导演放在这儿是在暗示什么东西？这个可能我不太懂、啊，不太懂。如果听友们有这种比较深的啊，能理解能理解的,理解的帮助我们理解理解。对对对。嗯、
0: 然后在这儿其实也是大表姐接着讲那个将军骗了他十美元这个事儿，对吧？好，这个演讲结束。刚才我们不是说了两方开始出现分歧嘛，莱昂纳多就类似成了一个政治明星、科学明星。中间有一段时间，他在给李朗斯这个项目做背书，而大表姐呢就彻底沉沦，成了一个超市的售货员。对
1: ，然后他当时，他当时是在一个酒吧里面、嗯、大肆的宣扬啊，他们为什么要取消发射计划，导致了一些社会动荡。嗯、这时候 FBI 又把他们叫过去，就说这样你这个已经危害到社会安全了，嗯，给你一个选择，你跟我们签个协议，以后不得在任何公共场所出现，或者是不得。散播这样的言论，否则你就要去坐牢，嗯、危害国家<对>危害
0: 国家安全罪
1: ，没错。嗯、你二只选其一，然后大表姐觉得那无所谓了，那反正都都得死，那我就、啊、对我就在最后时间我想干嘛干嘛吧，对吧？那我就答应这份协议，嗯、然后他就转头去了他爸妈家，但没想到他爸妈竟然跟他决裂
0: ，对，因为这个时候。美国政府已经做了一次演讲，说为什么要取消这个事儿，是因为发现了丰富的矿藏，然后这些矿藏能帮助美国走出解决就业，对，解决就业，走出经济下滑的危机，带来巨大的财富，每一个美国人都有可能因此而受益。然后家里边那些单纯的老人就信了这一套，当时也是转到了这个，呃，各种社交媒体网站上边去。展示了两波评论，一波评论呢是支持这个政策的，要就业的；另外一波呢是不支持这个政策，说我们真的要死了。但是另外一波的声音很小，嗯，然后其实还有另外一波声音，就是觉得这是美国政府的一个骗局，嗯，对吧？压根儿就没有卫星，然后怎么样？只是总统为了竞选，然后整出来的一个事儿。但是无所谓了，这些争议不能解决彗星离得越来越近的问题。没错。随后，随着时间的推进。彗星越来越近，这些人还在作秀。总统，然后李朗斯，还有小李子，当时他已经有点帮助他们了嘛，对吧？小
1: 李子帮着那个 Bash 他们集团拍、嗯、了一支广告，对，说哎，所有有这种心理上有困难，或者说心理上觉得特别焦躁不安的，可以给 Bash 我们有一个心理咨询服务热线。<对>打了电话以后，你会好好很多了。对，啊、他们还在
0: 作秀，对，作秀作秀，一直秀到什么时候？一直秀到可能还有。一个月左右的时间里边，小李子也撑不住了。嗯，小李子，因为他知道他是科学家，他都已经算到了。他再一次参加这个凯特·布兰切特那个活动的时候，中间俩人已经滚了床单了啊
1: ！中间两人如胶似漆，而且就在我们刚刚讲的，他帮着 Bash 集团去拍了这支广告以后，他老婆其实已经撞破了他和凯特的奸情。凯特的奸最后。让小李子选，小李子其实是选了凯特，对他老婆是回家了
0: 。而且凯特那处理手法，我觉得特别牛逼。哦，我无意与你们争吵，然后你来这儿呢，无非就是找一个第三者，你想要离婚或者说想要争执，但我不想跟你争执，所有的决定权就在这个男人身上，你到底要怎么选
1: ？难道我们又要开始这种无聊的这种把戏吗？就是无非就是谁先爱上他，他选择谁<对>这种东西。首先是这样，他和我，我们两个现在很快乐，嗯，也没说相爱，对，也没说相恋，相爱。就是你是要让他继续这么快乐下去，还是让他跟你回到密歇根
0: ？嗯，我跟你说，处理这种问题多了，嗯，就熟了，对，就成高手了，没错
1: 。而且他们在第一次滚床单的时候，因为小李子他还是个人，还走心了，对他要走心。他说：“我觉得我们两个了解比较少。”然后凯特就说：“哦，是吗？你要了解，那我就给你讲一讲了好了。”首先，没有
0: ，他是很诧异，对啊，我我我们还要了解一下嘛。呃，也好，我们了解一下吧
1: 。那就那就跟他说，然后讲了一下他的履历，嗯、他履历也十分惊人，辉煌。爷爷、父亲辈儿就是特别有钱那种，他爷爷是做了一个什么专利，嗯、然后一直特别特别有钱。他自己呢是有三个硕士学位，对，跟两任前总统滚过床单，对，然后离过两次婚，嗯、对吧？就很多。很多然后轮到小李子讲的时候，小李子的生活就特别的平淡，就是个普通人。
0: 对，爸妈是个普通的农民还是怎么样，农场主。然后供自己上大学，后来做个教授，有个老婆怎么样，一直在这儿生活着、嗯。对
1: ，然后再讲什么？呃，我最近有一个特别开心的事情，就是拿到了《星球大战》的一个什么后产品，一个什么什么东西。<笑>然后看到凯特听到这些话以后，都觉得有点不耐烦，你知道吗嗯？嗯，对
0: ，但是也蛮有意思的，这也是体现出这些底层的，然后爬上去的，嗯、跟一直高高在上的，然后这些人之间的一个对待事物上的差距嘛，<错>动不动真情，小李子在最后差不多一个月的时候也疯了，就是看到大家对这个事儿真的不关心，而且这个项目在他看来很有可能失败，所有人都会死。本来还想着，就是那个时候为什么我会觉得就是人物弧光不够啊？按理说呢，应该给他的完整弧光是他为了埋伏在敌人内部，然后去策反敌人，让他们最终还是选择去炸掉那个彗星。去参与到这里边去，这可能是导演原先所想表达的，但是中间他去站台等等等等也好好像真的把小李子塑造成了一个被物化了，然后被同质化了，也变成一个铜臭的，然后也变成一个娱乐至死的这么一个
1: 沉浸于名利当中的明星这样一个角色。嗯、我觉得啊，嗯、就是我当时看这个片子的时候，咱们讲他这个时间段好像隔得有点长，嗯、对，但其实在电影里面呢，其实他其实就是在他老婆发现这个事情之后的几场戏就到。嗯小李子转变那场戏了，是，所以给我的感觉是他还是对他老婆是心怀愧疚的，就是他还是对家庭的这种愧疚，导致了他后面的这种爆发。当然，我也觉得就是，呃，给的不够，
0: 给的不够，嗯。然后小李子在这个早间新闻吧节目现场真的爆发了一次，用了跟劳伦斯第一次上同样的语言，嗯、我们已经看到了，甚至我们还拍了照。你们他妈的还要我们怎么去证明有一个彗星正要朝地球奔来，我们都要死！我现在你不要打扰我，我一定要把这个说完。他对着那个凯特·布兰切特说：“我一定要把这个说完，我们所有人都会死，这是唯一确定的事。”你们难道真的相信美国政府的那个所谓的计划吗？总统疯了，里昂斯疯了，他们全他妈的都疯了。只有一件事是能确定的，就是我们所有人都会死。下一个镜头就是他被关到了 FBI 的车上，然后脑子上被戴着头套。嗯。紧接着，凯特进来。凯特进来说：“我真想不明白，大家都挺好的，你为什么要说这些话呢？”然后，呃，中间还有一些对话，我就省略了啊。小李子跟他说：“你知道吗？我爱你啊，你爱我吗？”“<笑>对我真的爱你啊。哦”我倒是一直没想过这个问题。然后这时候，这时候，然后有人来了，说：“女士，请你现在出去，我们要走了。”然后小李子说：“我还有一句话，凯特，你还在吗？”凯特就在他旁边，不在。啪！啪啪啪准备快点拜拜，然后走了。我操，拔屌无情，你知道吧？这个人就是完全没有心，就是利益跟情欲，对吧？其实他跟小李子滚床单，就是因为小李子他已经在社交网站上成名，成一个什么最性感的科学家等等等等的。他为了满足自己一个极犹豫，在我看来是这样的，根本就没有爱。嗯
1: 、你你挺能理解他的，我觉得啊。真的吗？嗯，就是你内心可能差不多吧
0: 。胡说八道<咳><咳>，胡说八道
1: 。但这个时候我看到电影的时候，我是觉得另外一点让我觉得有点嗯不太满足的，就甜茶这个角色，嗯，一是他出现的晚，对；二是他的这个出现的这个必要性我不知道，就是嗯，好像没有太大的必要让他有这个角色，嗯、他出现的必要性就是让他和 Jennifer Lawrence。滚一下床单，滚了个床单，滚
0: 了床。但是还有一个可能性，他其实是代表普通人，因为在这个片子里边，就是到后最后那个阶段的时候，如果聚焦的还只是莱昂纳多跟劳伦斯的话
1: ，你觉得高知分子对，
0: 就是高知分子，没有真正的普通民众，缺少这么一视角
1: 。但莱昂纳多的那个呃小孩和老婆呢？但是他们都
0: 是最后一场戏回家就已经很平静了，嗯、反而是甜茶，他从最开始也不太信这个事儿，然后跟詹妮弗劳伦斯俩人滚了床单之后，见到这个事儿，他说的出，他说出了一句话：“我很害怕。”代表了这些普通的美国民众，在真的看到有一个拖着尾巴的光球朝自己奔来，而且能亲眼看到的时候，那种心里的恐惧。嗯、但是给的也不够，就是确实出现的比较晚。但是这么多明星呢，他在拷配每一个卡斯在这片子里边具体出现的时长等等等等的东西。然后这个不重要了，小李子被带走之后，应该也是签了类似跟劳伦斯那样的一个协议，保密嘛。但是很明显，他没有按照这个保密协议走，因为他在开着车回自己家，准备去找老婆的路上，看到了那个拖着尾巴要来的彗星。对他立刻联系了大表姐，然后跟他说：“你们都看到了吗？都看到了吗？我们说的都是真的，那颗彗星真的要来了。”那时候。有一个镜头，我觉得还真是挺好的，就是所有大街上的车都停了，嗯，大家开始抬头去看天空，天空上边有一个彗星在，然后立刻就是两方的一种角逐，小李子他们办演唱会，然后办一些这个集资等等等等的东西，造舆论，然后美国总统跟白宫的人，他们也搞一活动，就叫不要抬头，而且戴上了川普竞选时候那种帽子，那种红色的帽子，<对>说不要抬头，我们要工作，不要抬头，我们要工作，但是正巧就看到什么看到从天而降的这颗彗星越来越大，嗯，操，下边人惊了，下边人说：“你们他妈在骗我！这么大会星，我们不都得死？你们还要炸？我靠！”开始往台上扔东西，然后大家就跑了。这时候呢，有一个特别好玩的事儿，因为乔纳希尔他蠢嘛，嗯，就别人都跑，他没跑。然后他在现场还说：“哎，大家别急啊，别急啊，不要往台上扔东西。”这时候正好有一个人。扔一瓶子还是扔啥砸到他鼻子 m o t h 然后就开始骂你这个贱人，然后你弄我鼻子，你找死！你你知道我是谁吗？你是贱民！我操，就是贱民从他嘴里边说出来
1: 。他同时有三场，嗯，发布会、嗯、不能算发发布会吧？一场是、嗯、演讲，一场是米利亚斯特普里普的演讲，嗯、另外一场呢就是 A m a 的那个演唱会，嗯，那首歌还正经挺好听的。还有一场呢，就我们之前讲的。那个克里斯·埃文斯的美国队长，美国队长扮演者，他在里头也是一个别的名字的影星，拍了一部电影叫《全面毁灭》。嗯，然后呢，他做了一个采访，在这两场就是一个是要抬头，一个是不要抬头的这个演唱会中间，嗯，对吧？他也做了一个，但是呢，讲的都是他妈废话。他说的是，大家可以看到我身上戴的这个胸针，同时有向上和向下的箭头。意思就是，我们既要向上看，也要向下看。对，就是美国社会已经有太多的不和谐的声音了，社会已经撕裂了。我做这样的一个胸针，就是要弥合大家的这种冲突，大家还是一家人。前一
0: ,前一个问题，主持人向他提问说：“你做的这个电影也是陨石冲撞地球的事，而且你电影的上映时间就是预期当中陨石要撞到地球的这个时间，你怎么看陨石这个事儿？”然后他就说了刚才你说那话。但他说完这个话之后，紧接着是啥？我觉得大家一定要在电影
1: 上映之后去看我的这部电影。对，因为我的电影就是要让大家弥合仇恨的，弥合仇恨，面对危机，对，大家一起来看这部电影，这是最好的娱乐方式。特
0: 别离谱，操他妈！这个电影上的时候正好是彗
1: 星撞的
0: 那一天，对，
1: 看完就死呗，是。我一个是佩服这在这里头把这些做宣传无无所不用其极的这个现象描绘的特别淋漓尽致，嗯、还有一个就是你不感觉现在社会上是有很多人他看到有一些人呼吁这个，然后另外有些人反对、那个、做李中客，他就做李中客。但是他李中客的表述就是他什么他妈都没表述
0: 。哎，我告诉你，比做李中客还让人讨厌的是啥？嗯，就是像克里斯·埃文斯这种，你曾经有一个中国人。他在某一个导演的那个葬礼上边说：“哎，他是我的好好老师，是我人生跟艺术道路上的老师。”半年之后，我不是我怎么回馈我这个导师呢？那就是半年之后，我有一部电影中美合拍的，然后要上了，然后大家在这个电影里边还能看到我继续扮演什么什么什么什么，什么，对吧？你知道为什么不敢说你老师名字吗？我被老师发过律师函
1: 啊？是吗？<笑>真的？谁呀、啊？谁呀？我啊？<哇>哦。给你发过律师函、啊？对呀、啊，灵
0: 灵堂卖片嘛。啊啊！啊然后就是当时我做了一期节目，然后那期节目呢叫某学，操！他给我发律师函，强行让我删掉了我的微信公众号，还有那期音频节目，特别可怕！我靠
1: ！算了算了，真的就是那个老师确实很厉害，现在是吧？嗯
0: 、我就说这个片子太牛逼了，不但超西红柿首富》，还研究六学，对，<笑>太离谱了。对，喜欢来子。接着往后说，时间再推，就发现一个什么事儿？刚才我们说了，不管你有再多的科学证据，你作为一个科学家，你没有国家力量，你也没办法去发射那些所谓的卫星，然后去炸掉那个彗星，对不对？嗯、只能看着那彗星越来越近。中间呢，其实，呃，有一个隐身的事儿是说，俄罗斯啊，然后中国这些也有航天科技的国家，大
1: 家一起聚集力量、嗯
0: ，没有？他是这么说，其实他一黑黑一片。他说这些国家呢跟美国谈判，说美国
1: 剥夺了他们的开采权，对，要共享开采权，他们才要自己去发射这种核弹这种技术，嗯、把他们这个彗星撞偏。对，说是在几天之后，结果呢就在
0: 几天之后得到了一消息，好像是美国政府阻拦，还是说真的技术有问题，他没有，他没有细
1: 说。对。应该是美国政府派特工去到俄罗斯的拜克努尔发射中心，<对>把那东西给炸了，给拦截了，给炸掉了。这个我觉得，首先我看到这里呢，我就觉得吧，他如果再淋漓尽致一点，那就更好了。因为首先我除了印度不算，俄罗斯和我们国家那都是有独立发射能力、那个对,啊、对吧？你就是。全处都开花，到个我们我们国家的发射场都有那么多，对不对？嗯、甚至，甚至我觉得都可以学一下《钢铁苍穹》里面的片段
0: ，<笑>对吧？和平号突然出对对在外
1: 太空，我操，开始一一出现这种情况，一说要发射核弹，那人说哦，那行吧，那我就把我们的卫星。的真实用途给大家看吧，<笑>就是发射了很多卫星，其实卫星里面全是核弹，<哇>然后全是发过去。
0: 你说到这儿的时候，正好也是我就是录这节目之前，我想 cue 到的。我说《钢铁苍穹》也是，嗯，大家都藏着，对啊，对吧？我操，已经退休了多少年的和平号，突然之间就在太空当中出现了，因为发现月球上边有矿藏，美国要抢，然后所有很多就是完全没宣称过自己有航天技术的国家，突然都出现了卫星。然后开始往那边飞，我操！然后而且卫星
1: 上都有武器，都有
0: 武器，要在太空来一场星球大战，这片儿也是。对
1: ，但是这个片子就小，我觉得小看了咱们国家的太空实力。它主要还是要讲美国内的矛盾
0: 。你如果真的按事实来讲的话，就是你这种事儿，中国是不可能不发射卫星去拦的，对吧？就是，但是你一加上这个东西，整个故事就不成立了
1: 。中国不用发射卫星，嗯、太空战狼直接上去，就培墙直接上去打一套军体拳。<笑>就废掉了那个你这话少说，你这话少说。我靠、啊，没有没有，我们是正经，非常喜欢蟑螂了《战狼》了是啊，只是说，我只是觉得那个画面比较好看，哎、搞笑。你说如果啊，就是，哎，真的，刘培强是啊，而且，嗯，中国人喜欢变通，马上就改变思路。哦、既然我们打不了彗星，我们就把地球推走。不，流浪地球二，你
0: 听我讲，你听我讲<笑>啊。有一个特别好玩的事如果这个事发生在中国，选一个红脖子上去，选成龙。成龙大哥，成龙大哥上去的时候是说：“哇，我要对全世界人民说一句话，中国人是需要管的。”然后我犯了一个全天下男人都会犯的错误。然后还有那个什么什么这个那个就上去了。我靠！啊、呃，这这这这话可是不好，删掉。这个这个你没法讲吧？<笑>我操！那个、删掉，删掉，删掉。嗯嗯。嗯总之，这个记总之，俄罗斯、中国等等国家，我觉得成
1: 龙应该站在彗星上唱《我和你》什么的，<笑>包括那个北京，北京灯光，
0: 那是我的家，<笑>对呀、啊
1: ，先弄完再扎，对上国家，不是
0: ，或者就唱着国家
1: 上天，但是、哎、国家怎么上呢
0: ？国是我的国家，是我的家，啊哦、没有强德国，哪有富德家？他
1: 他应该是。国是滚的国，家是我的家、哎就是；
0: 国是我的国，家是我的家。就<笑>这种的，他、啊、说说远了，不要说，要死掉了！了我操，要死掉了！说这播出去。当俄罗斯跟中国这个计划失败了之后，我操！当时小李子他们疯了，说我们现在没有办法了，只有李朗斯，就是演类似库克那么一人，他的这个计划了。再紧接着就是这个计划开始实施，是他们准备了三人瑜珈。所谓的采矿机上天，结果呢，在上天的过程当中，有几个小火箭嘣儿、呃、就爆了。但是他哎不用担心，经过我们的测算，我们的极限是二十六架。
1: 对我们这是饱和式救援。对
0: 。然后有人问，现在已经爆了几架，还剩几架？嗯，他没说话。然后给了一屏幕，屏幕上边正好还剩二十六架，<对>一架都不多
1: 。这他妈跟我考科目三一样，特别搞笑。我考科目三的时候，跳舞的，好，正好。没有我科目三。科目三理论考试只能错五道题，对吧？嗯、总共五十道题，我前二十道题就消耗掉我四个扣的，我到后面我就心里有点慌啊，我就说这一次得过不去啊啊！没想到就正正好卡了我后面两道，就挂了一次
0: ，呃，挺好。然后这些凯桑机到了彗星，确实啊，就是接触成功了，但是就像刚才说到的一样，他们错估了这个彗星的坚硬程度，炸没炸开。这时候
1: 最讽刺的事儿来了
0: ，伊朗斯说：“哎，没问题，没问题，我们的计划还是会成功的。我先去一个卫生间。”对
1: ，你们别怕，你们还在这儿继续坚守岗位。对对对，对
0: 然后他走。梅里尔·斯特里普演奸啊，就是本人现实生活中也是一个墙头草随便倒，对吧？然后一看电影里边也是这么一角色，可能就是这个亚当·麦凯在讽刺他自己本人啊。然后一看，哎，怎么伊朗斯出去了？啊、哦，我也要去个卫生间，走了。自私到什么地步，都忘了带自己的儿子，他儿子都没带。对，乔纳希尔说：“呃，这他
1: 他应该会回来的、啊，他
0: 应该会回来的。”大家问、嗯、你你母亲什么事儿啊,啊？就别担心，我还在那什么这个那个的。嗯
1: 、而且乔纳希尔这逼，嗯，在此之前，大家都为人类的生命祈祷的时候，嗯，他祈祷是啥？他祈祷的是那些物件，就是我祈祷我生生命中那些奢侈品。他抱了一连串东西，希望那些东西不要消失。是是。是特别愚蠢，特
0: 别愚蠢，而且贱就是贱。下一个镜头讽刺的地儿来了，打电话，美国总统啊，斯蒂里普用这卫星电话在飞机上给小李子拨了一个。小李子这个时候因为已经完全绝望了，就觉得我平静走完这一生好了，带着那个大表姐田茶他们几人到了自己家，求自己老婆原谅，想跟自己老婆一起吃一顿。然后他老婆原谅他，但是也告诉他一个事儿：，没事儿，你跟这女人滚了。我曾经呢，跟你的大学同学在那儿那儿也滚了，嗯，对吧？小李子绿油油一笑，啊、呃，大家一起在这儿吃这个团圆餐。嗯、呃，从超市里边买了一些素食吧，最后的晚餐，对，最后的晚餐。梅勒斯特一部电话打过来，说：“我呢有一飞船，这飞船呢上边还有几个空位，我们要带一批最顶尖的地球人走，你也在范围之内，你,<必>你能带一个人？嗯、对。”你选的是老婆还是孩子
1: ？不是，你选的是老婆、嗯、还是那个主持人？
0: 对，然后那个小李子说：“哎呦，我就不去了，你呢？跟你儿子玩得开心就行。你们肯定是有飞船的，这个、我猜到了。”对，这时候瑟利普说：“啊，儿
1: 子，才想起,才想起来儿子没带
0: 。那个时候他儿子只剩自己一个人，还在监控室里边，所有人都赶回家陪亲人去了，就他还在苦苦等着母亲回来。”下一个镜头就是。其实也是一个比较恢宏的场面，有点像《二零一二》里边那样，就是美国的黄石公园啊，世界上边各个的地标性的建筑，跟各个国家的人民看到一个巨大的天体朝地球飞过来。嗯，其实这也是我觉得就是这片子的亮点了，就是最后人类真的毁灭了。对，就是陨石砸下，彗星砸下来，然后巨大的冲击波摧毁了一切，把所有的东西都移为了平地，包括小李子他们这一家人。然后就到了这个片子的彩蛋环节。彩蛋我们还要讲吗？因为可能还有人没看。嗯呵
1: 呵，彩蛋就算了吧。彩蛋但反正讲的就是两万多年，呃，算了算了算了，算了就,就
0: 让大家自己去看。为什么就是我会觉得这个片子特别好玩，或者说这个片子值得跟大家讲
1: ？嗯
0: ，其实它不仅是在讲美国的故事，虽然它更关注美国，但其实也是在讲全世界在现在这个年代经历的一个故事。就是我发现从2020年开始吧，我还记得那会儿做《请回答2020》那期年度回顾的时候，我说有一个词叫分化，其实当时想用分裂，但是我怕过不了审，我就用了分化。我说现在就是各种意识特别分化，有向左的、向右的，然后两方人呢老死不相往来，都已经是最轻的了。他们是各种谩骂、争执。你现在打开微博，对吧？你能看到有一个词叫“国南”，是一个“虫”，一个南方的男“南、啊”。然后呢，你又能看到一个。就是侮辱中国女性的那么一个字儿，全
1: 诗吗？呃哦，你是说那个说是另外一个字儿，就是跟这国
0: 男的男对应，哦哦然后你又能看到一个侮辱中国女性的字儿，然后他们两方就在这个网络上边各种对喷对骂。李静磊的事儿也是，呃，他们在争执，然后霍尊啊什么吴某他他们的事儿全都是这个样子。然后关于片子，你比如说前段时间的各种各样的电影，对吧？然后有一方争执的，有一方支持的，有一方讨厌的，就会骂他不行不行的。好像比起以前，整个舆论都变得更富有攻击性，然后更不能调和，对吧？然后这种东西对解决问题真的有帮助吗？我觉得这电影其实给出了答案，对吧？它给出不了帮助，没办法解决真正的矛盾，甚至有的时候，嗯，真正的正义的那一方会淹没在反对方的声音里。嗯啊，这是这个片子里边所想表达的。然后在这种情况发生的时候，就是人类走向灭亡的时候；当我们不去控制的时候，就是人类走向灭绝的时候。这是这片子里边的东西。然后他带入的所有，为什么美国的影评人，或者说，呃，当时在烂番茄上面给出最终百分之五十五新鲜度的这些专业的白左，对吧？嗯、他们不喜欢，其实这个片子在讽刺他们。对吧？在讽刺他们，然后在讽刺，其实也不只是他们，是在讽刺一切了，是在讽刺所有的在这些社交媒体上边跟随舆论走的人。嗯、
1: 我,觉我觉得这几年，嗯、呃，你要说分裂，或者觉得大家怎么就这么易怒，嗯，像我近一段时间听过最最扯的言论，嗯，或者最扯的事件，就是 JK 罗琳被骂，对，被所有西方媒体骂
0: ，只有伏地魔支持他，所有的。哈利波特里的演员把他开除，除了那个哈利波特，<对>包括哈利波特二十周年巨首都没有叫,叫他。对，用的是他一九年的旧的采访的片段，然后打到了那个卷片里边。但这
1: 个就很，就就我就觉得很，嗯、呃，很荒谬。因为 J.K. 罗琳是创造这个哈利波特系列的人，对，而且我你们二十周年庆祝你不叫他，你说得过去吗？而且他自己的那个言论，在我看来并没有任何问题、啊。对，
0: 这是点，就是我自己也看了他的那个言论。他或许有表达
1: 不当，但是绝对是属于被过度解读。嗯，就是现在大家不光要为男性争取权益，女性争取权益，还要为这种性跨性别、跨性别者争取权益。嗯、争取权益是对的，但你是不是有点矫枉过正？对，而、啊、这些人是不是有真的需要你们这些去帮他做这些矫枉过正？他们肯定是需
0: 要的，嗯、但是你们是不是做的有点真的矫枉过正过了？嗯、矫枉过正最重
1: 要的点是过。对，就像近些年<吧>好莱坞电影。你没有觉得越来越政治正确吗？政治正确的地方就感觉有一些过了头了。啊、小美人鱼必须找个黑人女演员过来演。嗯，哎，包括就最近
0: 这段时间，呃，长津湖定档之后被骂疯了。其实也不是定档之后，就从超能一家人退就已经被骂疯了。嗯、我我看网上还有什么言论说，哎，一部片子为了圈钱拍成两部，不好意思，这片拍的时候就六个小时片长，嗯、人家本来就要做两部或者分上下部，一部片子讲不完。嗯嗯然后人家撤片跟他有什么关系？其实很多人他在一个没了解的情况下，对，就发表这个言论。就比如说超能为什么撤，咱俩是知道原因的，<是>对吧？但根本不像网络上面那个样子。然后呢，针对于其他的各式各样的事件，就是争执都变得非常非常的尖锐，而且不能调和。我不知道这个点的原因是什么？是大家现在越来越易怒吗？还是越来不愿意沟通
1: ，不愿意倾听，不愿意去相信？嗯，不愿意去接受不同的观点，不
0: 愿意相信这个点特别好。嗯
1: ，对，对
0: ，所以这也是这个片子，就是它为什么能有这么大热度的原因。它其实还真的有社会意义，就不单单是一个讽刺一个喜剧。<对>虽然它有很多就是逻辑上边说不通的地方，嗯、剧作上边我们觉得做的不够好的地方，但是作为一个二零二一年年底推出来的这么一部电影。在现在这么一个时局里边，扔出了这么一个话题，然后让大家去讨论，我觉得是一个挺好的尝试，能让大家从衡言对从文艺作品里边去尝试着感受我们现在这个世界到底有多撕裂，该怎么样去弥合这个世界的矛盾，让世界变得更好
1: 。对，反正我在这里我还想推荐两个电影，嗯 ，Netflix 的，是类似的，但它是做的呢是像那种伪纪录片形式的
0: ，嗯
1: ，一它其实做成系列了啊。就是最近我看的这个叫《二零二一去死》，还有一部电影叫《二零二零去死》，那个也挺有意思的。他、嗯、也是把真实事件放到一个纪录片的一个伪纪录片的形式里头，嗯、然后再加上一些演员的表演去戏谑、嗯、去讽刺他们。是啊，就是像这种东西，我觉得挺挺难得的，在现在这个啊、嗯呃、语境底下
0: 。对，所以我希望大家没有看《不要抬头》这个片子的朋友，去找找片源，看看这部电影。如果你也正在被现在这种嗯时局所困扰着，然后你就应该去看看这样的电影，然后思考一下，同时把它推荐给你身边的朋友。这也不是什么院线的电影，也不需要你花钱，对不对？你能做的就是去找找资源，然后推荐给身边的朋友而已。嗯。然后我们这期节目，我觉得可以聊到这儿了吧？嗯嗯，嗯差不多。行，做个广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎加我们的官方媒体账号“硬核班长”，想进群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信。然后这儿我说一嘴啊，我每一期节目都会写一些文字稿。然后大家可以通过下拉的节目简介栏去获取一下这个节目的相关信息。如果你下拉下拉不到，就代表你那个平台不支持，对吧？嗯、我们提供这个所谓的文稿。然后刚才说了，想加群的就赶快去加，别的事儿没什么了。然后年前呢，呃，我跟 AD 还会有几期节目，感谢大家过去一年对我们的支持。这期就到这儿了，谢谢大家
1: ，谢谢大家。